0: Idag är det dags för teknisk analys i EFN marknad. Vi kommer att börja med att titta på räntor, sen blir det valutor, sektorer och till slut råvaror. Nu kör vi. Och det här ska vi dyka ner i tillsammans med Nils Brobacke från Brobacke Globala Lokering. Varmt välkommen tillbaka till studion.
1: Kul att vara här, Alvin. Verkligen alltid roligt att vara här, prata grafer, prata ja. marknad.
0: Makro. Mycket roligt! Du var här senast mars. Då gillade du boomer-traden. Kan du berätta vad boomer-traden är kort och varför du gillade den då? Är den fortfarande mm.
1: intressant? Ja, men det är kul. Det är egentligen både när jag var här i mars, men även om vi blickar tillbaka till 30 oktober förra året, så har vi pratat en del om den så kallade boomer traden eller Value-traden. Om vi ska lyfta och väldigt grovt förenklare, så är det ju tillgångar, sektorer som, som mår bra i en stigande räntemiljö. Mm. Till exempel bank, till exempel råvaror, energi, välj och så vidare. Och det har väl egentligen fortsatt på det spåret. Vi hade en paus här under maj fram tills egentligen här i oktober i den trade men den har nu tagit vid och vi kommer ju se hur den har presterat. Det jag vill lyfta fram här idag det är väl de viktigaste nivåerna jag kollar på i räntemarknaden, råvarumarknaden för att förstå. Kommer det här fortsätta? Är vi liksom i, i, i en fortsatt väldigt stark boomertrend? Eller eh, ska det förändras? Mm, åtstår du se. Ja, det kommer vi få veta. det är teknisk
0: analys vi ska syssla med idag. Vi kan... det är alltid några nya tittare som droppar in hela tiden och det är vi väldigt glada för. Kan vi bara kort berätta vad är det du tittar efter när du sitter och tittar i de här bilderna? Vissa brukar till och med säga att ja, teknisk analys det är horoskop för aktieintresserade.
1: Ja, den hör man ibland. Ja. det är klart att jag tror att det blir som det saker som man kanske inte har tittat så mycket på själv eller fått det funka så det... Är det lätt att kasta bort metoder då? Men det jag tittar på är prisdata egentligen. Prispunkter i väldigt, väldigt många kontrakt. I många tillgångsklasser. Och jag menar ju på att de här priserna återspeglar egentligen mänskligt beteende och psykologi. Och man kan ju angripa investeringar på flera sätt. Fundament och liknande. Jag tittar på prisdata och det fortsätter att funka väl. Mm. kul! Så det vi ska kasta
0: oss in i nu det är alltså en serie grafer som vi ska försöka avläsa den här mänskliga psykologin i. Och... Det vi kommer att börja med att titta på här det är year to date performance, alltså hur olika tillgångar har gått i
1: år hittills. Ja, exakt. Jag tänkte att vi ändå skulle ha någon typ av ögonblicksbild på hur det har sett ut. Nu är jag, egentligen tycker inte jag att det är så viktigt att mäta från årets start det är egentligen bara ett, ett, ett slumpvis att datum första januari. Men... Folk ville att göra det, så vi kan väl ta det exemplet. Hade vi börjat när vi sågs för två gånger sedan, då hade det här sett ännu bättre ut. Men nu tar vi på 1 januari. Här. <laughs> ja. Och det vi kan se är att den trenden som vi pratade om sist då, den är ju fortsatt. Vad är den bäst presterande tillgången i år? Olja, crude Brent. upp nästan 70 procent. Nu kommer vi ner här faktiskt lite igår, men har varit otroligt starkt. Och det får vi väl ändå säga, tvärt emot konsensus, va. Eh, klassiskt. Liksom. Alla trodde att, att det här skulle försvinna och inte användas när liksom, Biden kom. Vi har haft tio år av liksom, dåliga investeringar mot, mot hela olje- och, och energisektorn. Du hade ett, i princip ett nollpris förra året vid covid, så att det var väl ultimat Så Den trenden har fortsatt, och på det så har vi en aktiesektor, XLE, det är alltså energisektorn i USA, faktiskt bäst performande aktisektorn upp 60 Kombinera lite DBC, det är ett brett råvaruindex för att visa att det här inte bara är något som gäller brun energi utan råvaror generellt mår väldigt, väldigt bra i en stigande räntemiljö. Efter eh, XLF, banker, eh, det var ju... ja, det är den näst bäst presterande sektorn i år i USA. Eh, och banker älskar ju också stigande räntor. Eh, det tror jag vi sa sist också, den här trevliga marginalen som blir fetare och fetare ju mer räntan stiger. Då och vi kommer att prata lite jag tycker det ser väldigt väldigt intressant ut på rent marknaden i Europa. Eh, vilket skulle då tala för en stark aktiemarknad i Europa. Och som vi tar längst ner här, det är ju inte på så sätt att det har varit en katastrofal avkastning på något sätt att äga Nasdaq eller Omex. Vi är upp lite drygt 20 Men det är ju ganska stor skillnad. Mm. får vi säga. Ja, de är omkörda ad av bank, finans, energi, eh, olja. Ja, spännande. Stämmer. Så men vi kan väl hoppa vidare tycker jag. Det behöver inte hänga för mycket i vad som har hänt, utan vi ska ju titta framåt. Den här grafen brukar, ju då, brukar du och jag börja med. Den amerikanska tioåringen,
0: och det är alltid kul att kalla det för det. Men det är ju inget barn där. Nej, det är nej. Inte en tioåringen.
1: Nej. Eller ja, det är en tioåring. Men... Nej, men det är ju sådär att mycket, mycket av det jag gör och mycket av den analysen jag gör utgår från räntemarknaden och det handlar ju om att det, det är. Det är någonstans navet om man tittar på globala makrotillgångar. och Och egentligen, tesen om stigande aktiekurser och framförallt en tilt mot det här value eller boomerbenet. Det har jag egentligen haft sen förra sommaren egentligen. Vi fick en paus här i maj och den kom in väldigt bra med att räntor faktiskt började sjunka. Och sen här nu, sen eh, hösten här så har faktiskt ränter börjat stiga igen och med det hela boomtraden. Nu jag tror inte vi klarar den här ränteuppgången. Jag tror att vi minskar upp mot 3%. Eh, intressant, jag kommer ihåg här hösten 2018, eh, det blev vändningen i räntan och också vänningen på börsen. Eh, det är väl eh, många liksom fastnar ju i tänka att stigande räntor skulle vara så dåligt faktiskt, och det är det generellt inte. I alla fall inte för många sektorer. Det man ska titta på dock är när vändningen kommer. Det skulle ju vara en indikation på eventuellt svaghet. Och det skulle ju kunna vara så att den vändningen skulle komma redan här. Allt när vi pratar teknisk analys så tycker jag det är otroligt viktigt att definiera vad vi har fel. Uppsidan, den är inte lika viktig att definiera. Men vad vi har fel är otroligt viktigt att definiera. Hur så... Snabbt vänder du kappan här. Då? Jag skulle säga så här: att Skulle vi få en etablering nu här på amerikanska tioåringen att vi är under 1,4 procent igen, det skulle jag tolka som, som att min tes som en fortsatt value trade är fel. Mm. Så det skulle jag verkligen hålla koll på. Däremot är det inte husenormet. Jag tror att vi ska upp mot en 3 det återstår att se vad som händer där, men det är där jag tror att den här 40-åriga nedåtgående räntetrenden avgörs. Skulle vi zooma ut den här grafen, då kan vi se att räntor har sjunkit i lite drygt 40 år. Och det är där uppe jag tror att det avgörs då. Men på kort sikt, den nivån vi fortsätter att fokusera på. Den nivån som gjorde att jag blev väldigt, väldigt defensiv 3 februari 2020 till Axie generellt det vill säga 1,4 att vi började bryta under den. Och det är fortfarande den som är fokus då. Mm. Nästa graf, om vi hoppar in på Europa och Tyskland. Det här är ju kanske det som är mest spännande just nu menar jag på räntemarknaden. Vi ser ändå räntor globalt som stiger. Men det här är otroligt intressant. Vi har inte sett alltså, positiva räntor eller nollräntor. Och för alla som har liksom, läst finans eh, på universitetet, vad nu kan vara, så vet jag att modellerna blir ganska konstiga –när man börjar stoppa in minusräntor. Men så i fallet, så har det varit sedan ja, va? 2019 någon gång, mm. så har vi varit nere under nollan. Och nu tycker jag att det ser ut som att vi faktiskt ska upp över den. Och det vore en väldigt positiv utveckling för europeiska aktier generellt men specifikt bank, råvaror, value och vi har ju mycket av det i Europa då. Som exempel ser vi just nu italienska börsen, eh, Milano tas –tas upp över liksom ett 11-årigt motstånd. Eh, det ser alltså bättre ut i Italien, i alla fall om vi tittar på börsen, eh, än vad det har gjort på 11 år. Om Italien går bra, då har jag ganska svårt att tro att saker i och ting är på väg. Liksom. Du mellan raderna som att du tycker att det är riskom där ute generellt. Ja, men jag kan bara tolka priser och, och liksom, handlas vi på nivåer vi inte har sett på 12 år i Italien. Hur illa kan det vara? Ja. Och Det har att göra med att man är banktung och så vidare. Man gynnas av den stigande räntorna. Men eh, vi får ju vara mycket inför att vi har inget fasigt här. Eh, det brukar jag ju säga också. Så skulle vi nu se att vi faktiskt fallerar den här nivån. Jag har egentligen varit kort tyska tioåringen i min förvaltning, det vill säga. –blankat obligationen vilket då, obligationen sjunker ju i världen när räntan stiger. Det kan vara bra att nämna. Egentligen här sen i somras. Och jag tror att den här trenden fortsätter, men skulle vi nu se att vi börjar fallera– de här tidigare topparna från, från maj, och vi kan se att det är en intressant nivå även här. Och även här. Då. Så det finns, det finns prisminne vid de här nivåerna. Det skulle också vara ett svagestecken. Vi vill ju inte att vi ska liksom gå ner i den här räntetrenden trenden igen. Så Men... den
0: röda är ungefär samma skiljelinje som 1,4 är för den amerikanska tioåringen. Ja, och 1 i 5. Daxen rör sig vidare till valutor. Då brukar man bland annat vilja kolla på dollarn för
1: pengar flödar in i dollarn
0: när man blir osäker. Så jag antar att vi börjar med dollarn. Ja, det gör vi. Ja,
1: det gör vi. Vi har faktiskt inte med, med några fler valutagrafer idag Nej. än dollarn. Jag tycker någonstans att dollarindexet är ju. En korg av de största valutorna mot dollar. Så att man kan disekera och gå djupare och börja titta på till exempel petrovalutor. Alltså det vill säga valutor i länder som är liksom oljetunga. Där finns det vissa trender att titta på som är intressanta. Men jag tycker allt annat lika, om vi ska verkligen hålla det ganska enkelt, så valde vi att kolla på dollarindexet idag. Och Det som har hänt nu tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Vi har egentligen haft en trading range här mellan egentligen 89. Och 94 lite drygt. Eh. Intressant att när den här grafen stiger så stärks dollarn. Trots att dollarn egentligen har stigit här eh, under den senaste tiden, så har råvarutriden varit stark. Och tittar man på historiska korrelationer så ska det inte se ut så, utan det tenderar att vara så att råvaror går bra när dollarn sjunker. Så min tes nu då. Om nu dollarn börjar sjunka, vilket jag tycker att det ser ut som att vi har gjort en dubbeltopp– här och vi ska ner mot den här 89-nivån igen i dollarindex. Och då tror jag att kommer vi ner där tredje gången gilt, då tror jag faktiskt inte att den nivån håller. Då tror jag att vi ska vidare ner. Men det får vi ta då. Tänk hur råvaror kommer att prestera när man även har dollarn med sig, det vill säga att den sjunker. Eh, det är liksom en del i hela det här. Ska, ska den här stora råvarutrenden fortsätta? Kan det bli en
0: uppåt till och med?
1: Ja. Jag tycker att både när vi tittar på räntesidan men även valutasidan så finns det mycket som talar för det. En olja över 120 dollar. Koppar över liksom 20-30 upp. Det finns egentligen ingenting som säger att vi inte skulle kunna där, hamna där. Och framförallt så är det fortfarande så trots att råvaror har varit. Vi såg det upp första bilden. Gått jättestarkt i år och även sen förra året. Det är ju ingen som äger råvaror. Tittar vi på liksom stora globala förvaltare så är. Det är många som till och med har plockat bort den tillgångsklassen. Historiskt så brukade man ju prata om aktier, räntor och råvaror. Nu kör man aktier och räntor. Men liksom, stora pensionsförvaltare stänger sina råvaruexponeringar, ETF:er mot råvaror stängs ner för det finns inget intresse. Liksom, eh, någonstans måste vi utgå från priser och, och så där, vad, vad är det är som händer Men Backdroppen för en fortsatt stark råvarutrend tror jag absolut är där. Jag tycker inte den trenden har blivit crowded på något sätt ännu. Och då, om dollar nu börjar sjunka från de här nivåerna vore ett styrketecken för den trenden.
0: Vi rör oss vidare till sektorer. Vi, ju... Vi har verkligen lagt upp det för råvaror. Vi tar oss igenom lite aktisektorer
1: först. Bank och finans. Det. Mitt största innehav i min förvaltning, eh, bank och finans, amerikanska banker och finansbolag. Och de... Gynnas jag av en stigande ränta. Eh, så är det. Så har det varit. Och det ser ut som att det fortsätter. Jag tror att så länge vi är över de här tidigare topparna från i somras, så tror jag att det här ska fortsätta upp. Jag har fortfarande liksom, stor allokering mot banker. Och det är inte bara banker i USA som ser bra ut utan vi ser även banker, ja, vi kan prata om Sverige, vi kan titta på Europa, vi ser banker i, i, i länder som liksom även utanför Europa som är, som är banktunga. Kanada, mycket banker råvaror ser bra ut. Singapore, mycket banker ser bra ut och så vidare. Så det verkar vara en global trend att banker stiger. Och det vore ju inte jättekonstigt i och med att räntor också stiger globalt. då. Så... Tycker Det ser bra ut. och Så länge vi inte är under 38 i, i, i det här kontraktet så menar jag på att det är en fortsatt uppåtgående trend för banker. och Ska vi vara helt ärliga, om banker ger nya all-time highs, är det ett klimat där börser kraschar? –You tell me. –Nej, det är det inte. Inte historiskt i alla fall. Det har aldrig sett ut så. Så det var bankerna. Så vi kan hoppa vidare. Energi. energi. Det var ju eh, faktiskt den bäst performande sektorn då, i år hittills på SP500. Men innan dess sju svåra år. Så är det. Och det är ju det som är så otroligt intressant här. Det har ju verkligen varit det absolut sämsta man kan göra att vara överviktad, eh, dels bank mot SP500, men framför allt energi. Det har ju varit en så katastrofalt dålig trade i 10-12 år, eh, och Liksom det senaste året har det inte varit det utan det har varit en vinnande position. Och nu är ju frågan, kommer det här fortsätta? Eh, på, I kort sikt så har vi lite mer uppsida tills vi börjar komma upp till intressanta nivåer som eventuellt skulle kunna ta en paus. Men jag menar på att så länge vi är, är över eh, de här tidigare bottnarna och även nivån där det började spåra ur här förra eh, våren då, det vill säga lite drygt 54 US-dollar i det här kontraktet, så tror jag att den här trenden kommer fortsätta. Och precis som att banker gynnas av en stigande ränta, så gynnas ju energibolag av ett stigande energipriser. Marginalen går upp så här. Du får en extrem leverage, så det, är, det, är liksom, det är verkligen en bra backdrop för den här typen av bolag. Ofta ser det ut så att underliggande råvaror kanske går först olja, naturgas, kol, och sen så kommer de här eh, energiaktierna eh, igång. Och börjar tjäna bra pengar. Och det som också är intressant, folk kanske tror att jag har någon förälskelse för brun energi och det skulle vara bättre mot något annat. Så är det ju absolut inte. Skulle det vara så att det är grön energi som ser bäst ut, då hade jag nog velat lägga i det. Nu är det brun energi som har sett bäst ut och det är därför jag har en tung exponering mot det. Mm. Det är liksom mitt ansvar mot mina investerare, du levererar avkastning. Allt annat lika. Det som också är intressant det är att den gröna energin börjar faktiskt att komma igång. Jag köpte lite. Solar, det vill säga solenergi, det finns en ETF bort i USA som heter TAN. Jag köpte den här i, i eh, andra veckan i oktober och den har eh, faktiskt börjat röra på sig ordentligt på uppsidan. Jag tror den är upp 20 redan. Så att jag tror att grön energi eh, kan börja komma ikapp den bruna energin. Men jag tror inte att det här i eh, slutar. Jag tror att eh, i alla fall backdroppen finns för en fortsatt stor energitrend. Äh, här
0: är midcap kan bara kort du ser ofta ordet backtop
1: kan du förklara det för lite det, är ett, det är ett bra vad ska man säga, det är bra förutsättning för en fortsatt stark energi ja. bra. Tack. För äh, äh, midcap. Yes, det var ett annat kontrakt som jag började köpa här i början av oktober och snacka om att det har varit en tråkig marknad för midcap. Det har inte hänt någonting här sen i april egentligen. Det är bara sidled men det vi gillar att se och framförallt om att tittar på prisdata långa konsolideringar eller långa baser tenderar att ge stora rörelser. Mitt bett är att midcaps kommer att bryta upp. Ja, obviously, jag har ju köpt lite. Jag har inte full position ännu men det här ser bra ut. Priset som bara konsoliderar i så här många månader gör ingenting för att sen börja bruta uppsidan så jag tror så länge vi inte skulle göra en riktig fake ner här nu så tycker jag att midcaps ser riktigt riktigt intressanta ut Och om vi hoppar vidare till nästa graf, small cap. small cap. vi går ner lite i size. Samma där. Och vi kan också tänka på det är inte så konstigt, du sa ju det, det har ju gått dåligt för energibolag och så vidare och så vidare. Många av de här bolagen ligger ju faktiskt i de här kategorierna för de har ju så att säga tappat så mycket i börsvärden de senaste tio åren. Men vi ser samma sak här, vi har inte riktigt fått utbrytet. äger lite small cap. Jag fick faktiskt lite avförsäljningar här igår som inte är med på den här priskafen men jag tror samma scenario här att så länge den här långa långa konsolideringen som faktiskt har varit sedan början av året, eller ja, mitten av åren idag, kan man väl säga, så länge den bryter på uppsidan så är det ett jättestucket tecken för marknaden generellt. Small caps borde ju inte gå upp om börsen ska ner. Det, det, det borde vara det motsatta och specifikt då för. Mm. Men
0: det ser ut som att mid caps har kommit lite längre än small caps som jag bryter igenom.
1: Stämmer. stämmer. Och då kan man väl anta då kanske att small caps tar rygg på det. Då. Ja. Och sen i slutändan micro microcaps också. Det har inte Stora,
0: vad är det? Stora lyfter små båtar.
1: Exakt. Eller, jag kommer inte ihåg vad man brukar säga. Eh, Transport. Ja. Här är en annan så här, value- eller boomer-sektor. Eh, Eh, liksom transport ganska tråkigt. Eh, och... Typ flyg och ja, egentligen, allt, allt vad det gäller transport. Mm. Och det, som kan, det är ett tips också. Att om man vill veta om man inte, kanske, det är många som inte kan handla de här ETF-erna. Det är amerikanska ETF, -er, eh, nätmäklarna erbjuder inte dem. Ett trick i att gå in och titta vilka bolag de innehåller. Så kan man ju faktiskt återspegla sin egna lilla ETF om man nu skulle vilja det. Eh, för Jag får många frågor om det. Eh, att det är tråkigt att man inte kan handla dem. Men i alla fall, här ser vi ganska likt hur det har sett ut i många andra sektorer. Det vill säga att vi har haft en paus i den här trenden sedan i maj. Och nu börjar den bryta upp. Så det här äger jag ett par procent av i min förvaltning. Och jag tror inte att det här stannar upp här utan jag tror att vi ska vidare upp. Fortsätta den här trevliga trenden som har varit då. Så det är ganska likt, även om vi hoppar mellan olika kontrakt, så ser vi ju ganska lika bilder i hur själva prisdatan har formerats då. Om vi hoppar vidare så tror jag att vi har lite spännande Europa. Just det. Det På tal om att du sa att Italien är slår rekord. Exakt. Och, och, och det här tycker jag är så spännande. En av mina större allokeringar i förvaltningen är Eurostoxx 50 och tyska index DAX. Eh, och, eh, om vi nu går tillbaka till tyska tioårigen, vad var det som hände där? Vi är på väg upp över nollan. Det här kommer gynna europeiska bolag, och jag tror att vi är inte ens i början av den här trenden om den är på riktigt skulle vi få en ett brut ner här under 4 000, Skulle jag liksom vara försiktig? Det händer nu antalet räntor sjunker, men att prata om en aktiebubbla. Eh, liksom, jag tror det där, det resonemanget har du du har fört förut. Men jag pratar vi. om en aktiebubbla där vi inte ens är tillbaka till 2000 nivåerna Alltså kom igen, var i bubblan. Vi hittar tillbaka på 2008 nivåerna. Nej, nej exakt, exakt. Så, att, så, att, så, att, så att jag, jag är super bullish Europa. Jag hade kanske trott vi har för sig fått en, en ganska trevlig uppgång som du och jag träffade sist, men, mm. men återigen, det är, jag, jag tror inte att den här trenden ens har börjat om om den är på gång då. Så att 4 000 enkelt eh, psykologiskt linje i aktar. Är vi under den ska man vara försiktig. Är vi över den så är det fortsatt bull i Europa i min tes. Inte för än. Nej. Eh, OMX. Ja. Yes. Nu vi på hemmaplan. Så pratar lite hemmaplan också. Vi har ju faktiskt fått lite. Jag tog ut den här grafen i går så det har faktiskt kommit ner här lite. Men jag tycker det fortsatt ser ut som att OMX samlar kraft för vidare uppgång. Jag borde inte vi vara gynnade av boomertraden? traden ja. Industri, bank. Ja, det, det, Man kan ju tycka det. Ja. Men på något sätt har OMX blivit lite av ett eget djur. Vi, vi tittade ju där första grafen så såg vi att OMX har presterat ganska exakt som Nasdaq har gjort i år. Så att, det är lite konstigt faktiskt med OMX. Men jag tror så här att är vi i en situation, alltså skulle vi komma under 2200? Jag var, jag var kort faktiskt OMX. I min förvaltning ända fram till här i början av oktober, något som jag kommunicerade ut också när jag stängde den positionen. Och jag tror så här: att Så länge vi är över den här 2200-nivån så tror jag inte vi ser nya lägsta. Men det skulle ju inte vara en bra grej att vi börjar komma ner där igen. Så att jag har ingen position på OMX i dagsläget. Skulle jag kunna köpa det? Absolut. Men det jag vill se är att vi liksom tar oss över den här konsolideringen. Det, är också lite... det, kan jag också säga. det har ju faktiskt inte hänt så mycket sedan april. Det handlas ju nu efter den här dagens nedgång ungefär till samma nivå som var i april. Så att det är också en ganska lång sidledeshandel. Det tror jag också har så här. Om vi tittar på sentimentet, folk var väldigt positiva här. Nu är man är liksom tillbaka i den här rangen och det tror jag påverkar eh, även sentimentet faktiskt. Emerging markets. Emerging markets Vilka gynnas som råvaror går bra. Emerging markets brukar gynnas så jag vet att när du och jag träffades 30 oktober förra året, så nästan exakt ett år sedan, då var det här vårt topic. Det jag pratade om så jag tyckte det såg väldigt, väldigt intressant ut. Och det blev en fantastisk utveckling. Men sen dess har det faktiskt inte hänt så mycket. Utan det har kommit ner lite. Det är ingen krasch. Mycket av det här drivs av Kina, såklart. Stor vikt i det här kontraktet, Emerging Markets. Skulle vi titta på merger Emerging Markets utan Kina, då ser det här lite bättre ut. Jag tror att det är dags att börja köpa Emerging Markets igen. Det vi har gjort nu är att vi har stannat upp vid tidigare toppnivåer och försöker bygga en bas här. Skulle vi nu få en sjunkande dollar, skulle det liksom driva på det här scenariot? Det vi inte vill är att det ska fortsätta att stöka i Kina. Det tycker jag inte ser ut som. Jag tycker att det ser ut som att vi har fått max fler där borta. Så Emerging Markets är något som jag är sugen på att köpa. Har inte köpt det ännu. Återigen samma sak här. Vi kan prata om aktiebubblor hur mycket vi vill. Det har inte hänt någonting på 12 år. Så om vi tar ut den här då, tidigare nivån från 2007 tror jag att det där är hur stor ska inte uppsidan vara? Det har inte hänt någonting på 12 år har samlat kraft för att samla upp? Det kan ju bli hur bra som helst faktiskt. Ja, Spännande. Eh, dags att gå in på råvaror. Yes.
0: Eh, och som sagt, det passar bra att gå från emerging markets till råvaror och framförallt kanske koppar
1: då. Men vi börjar med olja. Olja är en viktig del. Det är väl liksom den största vikten i många råvaruindex. och sådär. Eh, och det vi ser nu är att vi faktiskt te testar en historiskt viktig nivå. Eh, vi har inte handlat över den här nivån sedan 2015, eh, så det har varit fortsatt rally i oljan. Jag tror att vi, vi eventuellt att vi tar en liten paus här, men mitt huvudscenario är att det här fortsätter uppåt. Då. Skulle vi se en, en kraftig avförsäljning ner här, eh, det skulle ju faktiskt tala emot allt som jag har stått och sagt här idag. Eh, att det kan pausa och regulera lite, det är väl ingen jättefar Men skulle vi se en kraftigt bryt av den här trenden, eh, det skulle vara en, ett svagt för, för liksom allt som vi har tittat på här idag. Eh, men jag tycker fortfarande att det är väl. Den största paintraden där ute. Liksom. brun och olja. Eh, det är eftersatt. Vi kommer fortsätta att behöva det. Nu börjar vi komma upp på nivåer som vi inte vi har sett på väldigt, väldigt länge. Eh, och det brukar ju vara ett, ett svagt liksom, eh... Hade vi pratat om en olja på 100 dollar bara för ett par månader sen- eh, då hade nog folk garvat lite. Det är inte jättelångt 400. Det... Är det någon slags sändare där bör bli luft? Eller? Jag tror så här. Vi tittar på toppar här från 2012 runt 120. Men som jag ser, om vi etablerar oss över den här nivån som vi är nu, då finns det egentligen inga stora motstånd för en 120 dollar. Hur mår världen med en olja på 120-130 dollar? Jag vet inte. Men det bästa vi kan göra är att kapitalisera på den prisrörelsen. Eh, liksom, hur ser inflationen ut och Jag vet inte. Men det bästa jag kan göra för mina investerare det är att faktiskt kapitalisera på den här prisrörelsen. Mm. Eh,
0: ta och titta på koppar, då, som
1: har gått. Yes. Ruggit bra Men tacker på bra koppar har gått. Borde inte Murdering Market ha gått bättre? Jo, eh, så kan man tro. Eh, men vi ser också faktiskt att koppartraden även den har ju faktiskt pausat lite här sedan i maj. Och det har ju också att göra med att. Stigande räntor, pausade och så vidare. och så vidare. Så att jag är väldigt bullish koppar. Det har varit en stor del i min förvaltning eh, faktiskt länge. Jag tror vi har pratat om koppar den senaste gången jag har varit här. Eh, köpte nyligen mera här, nere, så jag bettar på att det här, det här fortsätter. Skulle vi däremot, precis som med oljan, se att, att vi faktiskt fallerar den här konsolideringen som ändå har pågått nu ett bra tag och att vi faktiskt börjar ta oss under de här bottnarna, och då är det väl. Fyra, lite beroende på vilket kontrakt man kollar på, men fyra som jag skulle säga är en viktig nivå. Det skulle säga mig att okay, det kanske inte var något utbryt. vi kanske inte ska upp på nya högsta utan den här toppen från 2011 verkar finnas väldigt mycket säljare. Men så so far så är mitt bett, och jag tycker fortfarande ser det ut som att, att vi kan få den här liksom, fortsatta uppgången, kanske till sex, vem vet. Men det man ska med sig också är att det här är ju absolut en trade som gynnas nu om dollarn börjar sjunka. Så att liksom, har vi ändå lyckats hålla ihop när dollarn har varit stark, och nu dollarn börjar sjunka, då kan vi få den här ytterligare uppgången i trendarna. Mm. Guld. Guld får vi många frågor om. Och hade man stått här liksom i början av, eller i förra sommaren då kanske. Och... När vi tittade på stimulanser, 20 nya, liksom M2 stiger med 20 procent. Om du hade vetat scenariot att vi skulle ha inflation och så vidare, så tror jag kanske att många hade trott att guld hade presterat bättre i den här miljön. Det har det inte gjort. Eh, guld tenderar ju faktiskt att korrelera med sjunkande räntor. Allt annat lika. Och räntan, eh, eller förlåt, eh, exakt. Så att guld tenderar att och, och må bra i en sjunk Sjunkande räntemiljö. Om vi bara tittar på 20-åringen så har den faktiskt stigit sedan förra sommaren och guldet har sjunkit. Däremot så tror jag att vi börjar faktiskt se ganska intressanta tecken här. Jag tror att den här 1800-nivån blir väldigt, väldigt viktig för guldet. Kan vi försvara den nivån, kan vi etablera oss ovan den nivån igen så tror jag att det är dags att bli bullersguld igen och därmed också silver. Eh, jag äger lite guld i förvaltningen eh, men jag vill se att vi faktiskt börjar etablera oss ovan den här 1800-nivån. Tittar man på guldpriset, nu det här guldpriset i dollar, då ser det ut så här. Skulle man titta på det i lite andra valutor, då ser det faktiskt lite bättre ut. Så det ger mig en indikation på okay, att om nu dollarn vänder ner så skulle det kunna vara positivt för guld här. Så att 1800, en stor, stor, viktig nivå som jag håller koll på. Jag tror det, det blir, en, blir en viktig skiljelinje. Ska vi återupprepa varför en skiljelinje? Jo, det är ju topparna här från 2011.
0: Man brukar säga att när guldet går bra, då riskar det risk oftare ut. Det behöver man tänka så här, eller?
1: Ja, alltså det är väl en liten förenkling. Eh, för vi kan fortfarande se eh, ett stigande guldpris och ett stigande aktiepris. Det finns många exempel på det. Eh, så att jag, jag tror att. Eh, jag tror att det blir att förenkla lite. Men, men absolut, det har ju de downside protection egenskaperna också, skulle jag säga. Mm.
0: Bra. Ja. Men det var allt vi hade att bjuda på idag. Det var allt vi hade. Tack så mycket för att du kom hit, Nils Brobacke. Ni som har tittat på YouTube får jättegärna gärna trycka på prenumerera-knappen. Lämna gärna också en tumme upp så är vi tillbaka. På onsdag igen, då kommer handelsprofessor Mikael Dalen, med